0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Kiss My Ace du média euh, Jeu Blanc. Jeu Blanc, c'est un site internet, un Instagram, un, un Twitter et maintenant, euh, et maintenant bah, un, un podcast. Euh, on a sorti un... Un premier épisode la semaine dernière pour décrypter et pour débriefer plutôt l'Open d'Australie. Aujourd'hui, on va revenir dans un. Enfin, on va vous proposer un format un petit peu plus classique, c'est-à-dire qu'il y aura une petite introduction, un sujet central qui va nous prendre 30 minutes, puis une petite, des petites fire boulettes, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que chacun on va proposer nos... ce qui nous a marqué cette semaine au niveau du, du tennis. D'ailleurs, merci de nous avoir écoutés la semaine dernière, puisqu'on était à peu près 30 pour un premier épisode. Enfin, auditeur pour un premier épisode, ce qui est plutôt euh, pas mal, donc n'hésitez pas si vous aimez euh, ce format, à liker, partager et mettre des commentaires. Moi je m'appelle Samuel et pour euh, et une nouvelle fois je vais retrouver Alice et Thomas, mais avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à Alice si elle était un tournoi du Grand Chelem, quel tournoi elle serait et, euh, Salut Alice
1: Salut tout le monde euh, Alors si j'étais un tournoi du Grand Chelem, sans hésiter, euh, je serais Wimbledon euh parce que j'adore les fraises <rire> mais aussi euh, parce que euh, bon j'avoue je, je suis passée de l'autre côté de la force hein. je suis moitié anglaise donc euh, difficile de, de faire autrement euh, j'adore l'ambiance euh, j'adore euh, ce tournoi il et est, y est déjà très spécial pour moi donc euh, oui j'y suis déjà ah. allée euh, deux fois et euh, je pense que j'ai jamais eu autant de frissons que quand je suis rentrée euh, sur ce tournoi-là donc euh, bon pas en tant que joueuse évidemment <rire> dommage mais non sans hésiter Wimbledon j'adore Londres voilà
0: voilà et toi Thomas si tu étais, euh, si étais un grand chêne tu serais Wimbledon aussi ou euh, un, un autre bah écoutez euh, déjà salut à tous mais euh, non moi je serais pas Wimbledon euh,
2: je n'ai pas d'origine anglaise donc euh, je suis, je suis un, un, pur, un pur français dans l'âme euh, donc euh, voilà je, je, je vais euh, parler, sur, parler, parler aller sur Roland-Garros hein, évidemment parce que bon, bah Roland-Garros, évidemment, situé à Paris, en France, et aussi euh, parce que c'est plus facile pour se déplacer, hein, on ne va pas se mentir. Les moyens de locomotion sont quand même plus pratiques. Euh, J'aime beaucoup euh, l'Angleterre, mais c'est quand même un petit peu loin. Et euh, j'ai aussi euh, j'y suis jamais allé, pour le coup, mais euh, je regarde Roland-Garros depuis que je suis, je suis enfant, quoi, depuis que ouais. je suis gosse, ça, ça a été un petit peu le rendez-vous tennis. C'est comme ça qu'on se fait tous un petit peu aspirer par, par la spirale tennistique, on ne va pas se mentir. Donc euh, Roland Garros dans l'âme, l'ocre. Euh, Et les, les, sur les combats, ta, ta surface préférée,
0: c'est la terre battue ou,
2: en tant que joueur ou, euh... Oui, ça reste la terre battue. Ah, okay. aussi, bon, ça, ça oui, va. les deux, tout, tout terre battue. Donc, euh, <rire> donc, voilà.
0: Moi aussi, euh, sans surprise, sans surprise euh, par Roland Garros, hein. euh, j'ai la chance, comme j'habite en région de Parisienne, de pouvoir y aller euh, souvent. Et euh, puis, or le orange de la Terre c'est vraiment quand même sacrément euh, joli, même si le vert de Wimbledon est aussi euh, pas mal. Donc, euh, on est dans une semaine d'après euh, Grand Chelem. Du coup, l'actualité la tennis est un petit peu. Est un petit peu bah moindre par rapport à la, semaine, à la semaine dernière, mais on a quand même euh, trouvé euh, un sujet en particulier qui est euh, quels joueurs et quelles joueuses euh, quel euh, quelle joueuse de tennis euh, vont prendre leur retraite en 2024. On va, donc se poser, euh, on va donc vous présenter trois profils qui sont susceptibles de prendre leur retraite et cette, euh, ce ce sujet nous a été inspiré par la déclaration de Dominique Thiem euh, lors de sa conférence de presse avant la rencontre de Coupe Davis contre l'Irlande. Il était avec l'Autriche et il a déclaré, je cite, qu'il considère cette saison comme sa dernière chance. Euh, depuis deux ans, je suis à un classement qui ne me, qui ne me permet pas d'être sûr de rentrer dans tous les tournois. Ce sont des inquiétudes que je n'avais pas euh, connues depuis longtemps. Si je dois encore terminer la saison aux alentours de la centième place, je me poserai la question de savoir si tout cela en vaut encore la peine. Euh, Dominique Thiem, il est 90e ATP actuellement, il a 30 ans, euh, pour son début de saison, est plutôt mauvais, puisque en cinq matchs, il a. Enfin, là, au... à l'heure où on enregistre, puisqu'on enregistre dimanche, et il joue un... sûrement un match de, de Coupe Davis avec l'Autriche contre l'Irlande, mais à l'heure où on enregistre, il a. Trois victoires, dont deux dans les qualifications de Brisbane et une euh, en Coupe d'Elice, et deux défaites contre Raphaël Nadal et Félix Auger-Aliassime. Toi, euh, Thomas, comment tu, peux, euh, comment tu peux expliquer cette déclaration Qu'est-ce qui a poussé Dominique Tim, tu penses, à,
2: à dire cela euh, Déjà, moi, je, je pense que c'est la, la frustration la frustration d'un joueur qui a été au, au top niveau pendant de, de nombreuses années. Dominic Team depuis 2016, c'est un joueur élite. C'était même, même un joueur qui pouvait prétendre au, au statut de, de numéro un mondial, mine de rien. Donc, dans l'ère, euh, même si c'était l'ère vieillissante, Djokovic Nadal, il a quand même euh, affronté euh, le, le Big Three dans son intégralité. Il, il les a battus et pour, euh, pour toutes les dernières confrontations, euh, il était plutôt en positif face, face à eux. Donc, euh, c'est un joueur qu'on qu croyait, que beaucoup, beaucoup de gens, y compris moi, croyaient euh, qu'il allait euh, enfin aller accéder à la marche suprême. Et finalement, à partir de 2021, ça a été une lampe descente aux enfers pour lui. Et qui continue, malheureusement, parce que c'est sûr qu'un joueur de son calibre, on espère le voir plus haut que 90e ATP. Donc, euh, voilà.
0: Toi, Alice, comment tu vois cette déclaration Est-ce que c'est quelque chose qui. Bah, qui... C'est fr... un moment de frustration, c'est-à-dire qui fait éclater un peu sa haine. Ou alors c'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi et tu penses que ça peut avoir vraiment un impact sur le futur future de la carrière de Dominique Thiem.
1: Je pense que c'est une déclaration qui, qui est lucide aussi hein, sur euh, le, ses résultats actuels, euh, lucide sur euh, l'état du, du tennis masculin euh, actuellement, sur le, le circuit ATP aussi, euh, et aussi Challenger. Il se rend compte qu'effectivement, il n'a plus les, les, les mêmes moyens qu'avant euh, et euh, voilà, euh, je pense que ça peut avoir un impact sur le reste de sa carrière. Après, on a aussi vu des, des joueurs qui euh, se font, enfin, euh, qui font ces déclarations-là, euh, se les font peut-être aussi pour eux-mêmes, pour essayer peut-être de se mettre euh, au pied du mur et se rendre compte que, voilà, bon, bah, c'est l'année de la dernière chance. Euh, est-ce que je ne mets pas tout euh, sur cette année Et puis parfois, euh, voilà, c'est quelque chose qui les, les gagne de Je ne sais pas si il fait. Alors voilà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une déclaration qui fait... Publiquement, certes, mais est-ce qu'il l'a fait pour lui ou euh, est-ce que voilà, c'est sa manière d'annoncer euh, au, au circuit, euh, d'annoncer sa, sa, sa retraite euh, Je crois que bon, les, les prochains mois vont être, vont être décisifs et il euh, faut attendre aussi de voir ce qu'il est, qu est capable de faire euh, dans, dans les prochaines semaines. Après, est-ce que ça sera sa dernière saison J'en suis pas entièrement certaine. Ouais, ça... Je crois que c'est plus un petit coup de pression qui se met.
0: Ouais. Euh, en fait, moi, ce que je trouve flagrant, c'est que pour un joueur qui est monté aussi, aussi haut en 2019 et en, et en 2020, sa blessure, ça a vraiment détruit un peu le joueur qui était Dominique Thiel tennistiquement C'est-à-dire qu'il n'a plus autant la même puissance pour faire un coup gagnant avec son coup droit. Maintenant, c'est encore, encore plus dur. Et puis, il, en 2019, quand il gagne l'US Open, il... Il arrive quand même à, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi euh, dans l'ère du big du, du big euh, du big three à, à gagner un grand chelem. Et je pense que cet accomplissement un peu là, un peu là, un peu en fait détruit. Ça a dû être vraiment dur. Et je pense que que ouais, maintenant, il a vraiment du mal à, à, à ne plus retrouver à re à ne plus retrouver son euh, son, son niveau euh, son niveau euh, d'avant. Il faut quand même euh, remettre en perspective que il fait son retour après sa blessure à la compétition en. en au printemps, au printemps 2022, et il arrive quand même à avoir quelques, quelques résultats, pas non plus exceptionnels, mais quelques résultats, une demi-finale à Kstat en, en 2022, une finale à Kixbull en, en 2023. Mais par contre, en grand chelem, ça ne va pas très très loin. Par exemple, deux éliminations au premier tour de, de Roland-Garros. Est-ce euh, que euh, toi, Thomas, tu penses que euh, lui il dit que s'il termine la saison aux alentours de la centième place mondiale euh, bah, il va mettre fin à sa carrière est-ce que tu penses qu'il peut euh, retrouver euh, une place dans les têtes de série et ré réussir à accéder au, au top 50 où, pff, au vu de son niveau de jeu c'est quand même très, très compliqué
2: bah, en théorie euh, tout est possible euh, ça reste un joueur euh, qui, a, qui a connu de, voilà, un formidable succès c'est un joueur qui sait comment fonctionne le, le top niveau c'est un joueur qui, voilà, qui, qui est travailleur, ça a toujours été quelqu'un qui, qui travaillait avec acharnement donc, en théorie, oui, c'est toujours possible. S'il a toujours la passion du jeu, s'il a toujours envie de, de, re, de revenir jouer les troubles faits pourquoi pas dans le top 50 mondial, déjà, pour commencer, ça pourrait être une bonne étape. Mais, euh, mais les faits sont là, c'est qu'il doit faire évoluer. Pour moi, je pense que s'il veut vraiment remonter au, au plus haut niveau, c'est faire évoluer son style de jeu. C'est Comme comment euh... Qu'est-ce qu'il ah, doit faire son, évoluer son style... Bah, son style de jeu, déjà, c'est qu'il basait tout sur la puissance, sur l'asphyxie, euh, sur l'asphyxie des, 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 de ses adversaires, avec des coups droits de puissants, avec des revers puissants pour enfoncer l'adversaire derrière derrière sa ligne et malheureusement aujourd'hui il peut plus le faire maintenant aujourd'hui il peut plus le faire il a un coup droit qui est défaillant son poignet sa blessure au poignet ça ça a complètement changé le paradigme de ce vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de son jeu parce que bah on, on a beau croire beaucoup de gens pouvaient croire que son revers était son point fort mais son point fort ça restait avant mmh. tout son coup droit et actuellement Dominique Tim bah, s'il veut vraiment pouvoir se réinventer c'est faire évoluer son jeu vers l'avant s'arrêter d'être passif sur des coups d'attente lorsqu'il fait des, des cloches ou euh, du lift en en coup droit et en attendant d'essayer de vers de le coup gagnant euh, en bourrinant, entre guillemets. c'est plus possible, il ne peut plus faire ça. Il est obligé de monter à voler il est obligé de forcer sa nature de d'attaquer en fond de cours et, euh, et aussi même de retrouver de la confiance parce que ses bah, coups droits, on, on voit à chaque fois en fin de match, il fait des coups droits il y a des coups droits pénalty qu'il n'est pas censé rater et euh, bah, il les met à 3-4 mètres de la ligne alors que ses coups droits pénalty avant, quand il était top 10, top 20, jamais il ne les aurait ratés. Donc, c'est aussi une question de, de momentum aussi, je pense, dans, ouais. dans la plupart de ces matchs. Euh, c'est très serré. On a vu son match contre Gassi, voilà On a vu que c'était serré. C'est allé en 5-7. Il n'était pas loin de gagner. Et ça aurait pu être une victoire référence. Mais voilà ça, ça a coincé sur des, des, des micro-détails, en partie dû à son, son poignet, son manque, de, son manque de confiance. Et, euh, et voilà le fait qu'il doit, qu doit aussi changer sa nature. Mais, euh, mais tout est possible.
0: Moi, je me demande même s'il a encore envie de, de jouer. Parce que, n'empêche qu'il a que 30 ans. Il est 90e mondial. Je veux dire, il, il, franchement, il. il 90 e mondial, tu gagnes ta vie avec le tennis plus que, plus que la normale en fait, donc c'est pas un classement euh, terrible, mais je sais pas oui. s'il a envie de jouer les, les, les premiers tours de gros. moi c'est mentalement où je me demande si ça peut pas euh, coincer euh, pour lui qu'est-ce que en penses toi, toi Alice, est-ce qu'il peut retrouver un, un niveau euh, qu qui, qui est décent pour ses, les, les, les critères euh, de Dominic team euh, ou la 90e place mondiale finalement c'est son niveau
1: il a beaucoup de choses à faire, en fait. Il a beaucoup de choses euh, avec lesquelles, euh, enfin, sur lesquelles euh, il doit travailler. Et est-ce que ça fait pas un petit peu beaucoup Bon, il y a cet aspect frustration que tu mentionnais. Thomas, voilà, Il sait ce que c'est le top niveau, il veut retrouver ce top niveau, il y a goûté, voilà, il veut revenir là. Mais il y a deux choses qui, qui sont peut-être un petit peu, euh, peu difficiles à, à conjuguer. C'est à la fois euh, accepter qu'il va falloir... Euh, oui, bon, accepter qu'il va falloir... Euh, Faire évoluer son jeu et, et, son... et faire face à des joueurs qui, eux, vraiment sont en phase montante. Donc, s'il veut retutoyer retu ce, ce top niveau, il est face à une, une vague, une nouvelle génération qui, on le sait, une nouvelle génération qui n'est plus si nouvelle que ça, qui moi, commence à, comme lui, enfin en 2020, qui est là depuis bon 2022, 2023, 2024, là, ça reste une génération qui est solide, qui a de l'expérience et qui est dans sa phase montante. Alors que, donc, il doit faire ça, face à ça, d'un côté, et en même temps, faire évoluer son jeu. Parce que, bah, même si tu dis, bon, il a, il a 30 ans, euh, il reste quand même sur, un, sur, un, sur une dynamique où il doit faire évoluer son jeu s'il veut rester dans la. Enfin, euh, gagner en longévité. Parce que, comme disait Thomas, s'il va son, son jeu sur son physique, euh, voilà, il ne va, va pas tenir les années qu'il va falloir pour retrouver le top niveau. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit une... Euh, je ne suis pas sûre que cette... Euh, enfin, ça va prendre du temps pour moi, cette, cette remontée.
0: Bah, elle, euh, est déjà, elle est déjà longue, en fait, en vrai. 4-5 mois. A commencé en 2022. Voilà, ça, ça donc,
1: euh, oui, c'est plus long que prévu. Je pense que ouais. c'est beaucoup plus long que... Euh, que ce qu'il espérait, que ce qu'on espérait aussi hein, en tant que public, retrouver Dominique Tim évidemment, on serait, on serait ravis. Euh,
2: ben et je mentalement,
1: me... je sais. Je, me mmh. je me permets
2: de te couper, mais on a perdu le vrai Dominique Tim depuis l'Open d'Australie 2021, quand même, où il s'est fait battre par Grigor Dimitrov, très sèchement, et après, à Roland-Garros, il se fait sortir en 5-7 face à Pablo Andoukhar. Je n'ai rien contre pas Blanc-Bourard, oui. mais voilà, ce n'est pas le calibre au premier tour. Ce n'est pas le calibre des de qui, de, joueurs qu'il était, qu était habitué à affronter. Depuis, on n'a jamais revu le vrai Dominique Team. Euh, il a disparu,
1: entre guillemets, après ce, après ce match.
0: Ouais, mais... Oui, c'est vrai, mais,
1: mais euh, c'est parce qu'il y, y a cette question de faire euh, évoluer son jeu après une blessure. On a pas mal de joueurs qui, qui ont été confrontés à ça, et de joueuses aussi. Hein. Euh, il ne peut pas revenir dans la même tactique, dans le même schéma de jeu. Et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est une question d'entraîneur de, de, de aussi euh, Il a pas mal changé,
0: il me semble. Oui, Mais... il, il, il a viré son entraîneur, je crois que c'est... Oui, il a viré son entraîneur là en début d'année, de, de, il faut qu'on retrouve son nom. Et puis même, en fait, je pense que... Ça tue des joueurs d'essayer de, de jouer dans la même cour que, le, que Rafael Nadal, Novak Djokovic et, et Federer. On a vu Del Potro, il va gagner un grand chelem, après il passe sa vie à être blessé. Pareil pour Dominic Thiem, il y a des gars comme Soderling qui ont essayé pendant deux années, pff, ils ont complètement disparu, je pense que vraiment ça, 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 ça tue des joueurs. Euh, Thomas, toi si tu devais mettre euh, si, de 1 à 10, c'est quoi pour toi la probabilité que Dominic Thiem il prenne, il prenne sa retraite en, en, en 2024 de 1 à 10, je dirais euh, 5. Voilà. Je pense oh, que tu, ça va tu vraiment… Tu ne pas, quoi. Je ne tu sais, tu...
2: je... Je mouille je pas, parce que j'aimerais je... quand même éviter <rire> que Dominique Thiel prenne sa retraite à cause de moi, ouais. parce que euh, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que je trouve qu'il apportait vraiment quelque chose de différent sur le circuit à l'époque où il était, euh, était dans les dix premiers. C'était toujours incroyable de voir ses matchs. Donc, euh, non, après, euh, ça va dépendre de sa saison aussi. Déjà, là, on sait qu'il va se préparer sur des, des, ch des challengers, ouais. euh, trois challengers euh, terre battue donc euh, le, là son objectif c'est très clairement d'essayer de, d'avoir de, un très bon niveau sur Terre battue peut-être sur les Masters 1000 éventuellement et de reprendre des points sur sa surface qui a toujours été sa surface fétiche à l'origine donc euh, pourquoi pas aussi euh, là... passer le, le premier tour
1: mais c'est là aussi que, que ça m'inquiète enfin ça m'inquiète pour lui hein. parce que les candidats sur Terre battue ah bah, Actuellement, bon. c'est euh, c'est quand même une surface où il y a tellement de clients. Il faut espérer un, tour, sur...
2: un premier tour. Ouais. Clément à Roland Garros, voilà.
1: voilà mmh. c'est ça. C'est que combien d'options Enfin, quelles sont ces options face à face à la concurrence pour essayer de sur cette surface de prédilection, il y a quand même euh... bon.
0: Alcaraz, euh... euh,
1: qui est capable ouais. aussi de t -tipas, t -t -tipas, oh, bah, ouais. à...
0: oui une neuf, Joko euh... quand même ils sont tous bons sur bah terre oui, refus, oui
1: pardon hein. on aurait dû commencer par là Même Medvedev euh, il voilà. commence à
0: savoir jouer sur terre Zverev aussi 1900, enfin il est toujours <rire> ouais, oui c'est fou de
1: Rome on va ouais. dire ça non mais c'est pour ça c'est que bon je sais qu'il a gagné son grand chelem sur... Enfin, sur dur donc bon voilà mais sa surface de prédilection sur sa surface de prédilection il est quand même même s'il a un premier tour Clément avec un classement comme le sien, vite, il se retrouve face à des gros, <rire> des grosses machines en face. quoi. Donc euh...
2: C'est là où il va devoir faire la différence. voilà, Parce qu'on se rappelle, là, qu'il il était tombé contre Gialiassime au premier tour, il n'était pas loin de le battre. S'il le bat,
0: ça change peut-être complètement la donne derrière. Ah oui, sait pas. sûr. Donc, oui, euh... oui. Ouais. Toi, Alice, voilà. c'est quoi ta... On lui souhaite
1: de retomber sur euh, <rire> euh, Félix Oyasim. Surtout en ce moment, là, je crois qu'il est pas... <rire>
0: Peut-être, ouais. je,
1: je ne dirai rien. Pardon. 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 Et
0: toi, Alice, Mais... c'est quoi, ta... <rire> quoi ta... ta note alors de 1-10 Tim euh, à la retraite ou euh, allez, il rempile pour une année
1: J'ai du mal à, à, à envisager cette année 2024 avec le nombre de retraités potentiels qu'on a. Je préfère ne pas y penser <rire> parce que c'est douloureux. Euh, donc euh, j'espère qu'il euh, va, il va nous laisser euh, se remettre un petit peu et euh, attendre 2025. Je vais être un peu chafouine en disant que je pense que son ego ne, ne peut pas se permettre de, <rire> de prendre sa retraite en 2024. Il va attendre quand même, il va se donner encore une, une petite chance. Allez. Ouais, je suis d'accord avec
0: toi sur ta première théorie de cette déclaration, c'est un peu pour lui-même, c'est un peu pour se mettre la pression, euh, la pression tout seul, donc moi aussi, je pense que Tim, hein, il va continuer à faire, à faire cette, cette année. Enfin, il va continuer en 2025 et du coup, je vois plus un... Allez, deux. J'y mettrai une note. Euh, je mettrai deux, plutôt. On va passer du coup au second joueur qui, euh, dont euh, la possible retraite a un peu fait parler euh, cette semaine, puisque... Euh, c'est le britannique, écossais même, Andy Murray qui a perdu contre Benoît père Alors si on allait, si, enfin, celui qui avait deviné que Benoît Paire allait gagner contre Andy Murray, c'est quand même un sacré, un sacré champion. Euh, et donc il y a un journaliste qui a dit que, euh, qui a un peu alpagué sur Twitter, euh, sur Twitter Andy Murray à propos de sa possible retraite. Et, euh, ben et euh, Andy Murray, il a donc dit que qu'il traversait une période très terrible pour lui, mais euh, euh, mais euh, il n'arrêtera pas, il ne renoncera pas. Il dit, je cite, mais je ne suis pas fait « Mais je ne suis pas fait comme la plupart des gens, et mon esprit fonctionne différemment, je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à me battre et à travailler pour performer comme je sais euh, en être capable. » Un peu paradoxal, cette, euh, un peu... Andy Murray dit beaucoup de choses, puisque juste après sa défaite à l'Open d'Australie, il avait dit que si physiquement il, se sent... enfin, il avait... Euh, il avait possiblement évoqué une future, une, future, une future retraite mais il avait quand même indiqué que si physiquement il se sentait bien et que ses résultats étaient bons et qu'il jouait bien et qu'il s'amusait il, il pourrait continuer à jouer. Du coup, Andy Murray petit récap de son année 2024 c'est trois matchs, trois défaites au premier tour Dimitrov à Brisbane en 3-7 Echeverry au premier tour de l'Open d'Australie et une défaite contre Benoît Paire euh, moi ça m'inquiète un peu de perdre contre, contre Benoît Paire euh, actuellement il est 46ème 49e joueur mondial et il a 36 ans. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi par exemple, allez, Thomas, cette, feinte, cette fin de carrière, cette, ouais, ce, ce, ces dernières saisons d'Andy Murray ne ternissent pas un petit peu son image de, bah, de joueur qui a dominé pendant l'année 2016, bah, le, les joueurs du Big Three Qu'est-ce que tu en penses Alors, Je pense que c'est paradoxal,
2: parce que d'un côté, oui, je pense que ça ternisse son image, c'est quand même un membre du Big Four, avant on ne disait pas Big Three, on disait Big Four, pendant longtemps, tout, beaucoup, tout le monde disait Big Four, qu'Andy Murray, c'est quand même bah, numéro un mondial, deux fois la médaille d'or, euh, peut-être 14, 14 Masters 1000, euh, il, a fait, il a gagné 3 grands chelems, il a fait 11 finales en grand chelem donc euh, voilà, c'est quand même, c'est un gros morceau, ça aurait pu être le meilleur joueur de sa génération s'il n'y avait pas eu les 3 monstres devant lui, en gros. Bon, c'est sûr qu'on en enlève, mais bon, ils sont tellement exceptionnels que... que voilà, mais d'un côté, oui, ça ternit l'image, parce qu'on aurait bien aimé revoir le joueur qui, est, enfin, qui nous a fait pas rêver, entre guillemets, mais qui était euh, au top du top, qui, qui vraiment euh, matchait avec les meilleurs, euh, voilà, en disant des murs, on savait qui c'était. Maintenant, euh, bon, bah... Euh, il y a un autre côté, il y a un versant plutôt positif, c'est qu'Andy Murray, quand il jouait à cette époque et qu'il était en pleine position de ses moyens, il n'était pas très apprécié. C'était un joueur très râleur, c'était du genre à pester tout en permanence sur le cours et je connaissais très peu d'admirateurs d'Andy Murray. Moi, j'adorais Andy Murray. Cette, cette Moi, Andy Murray. voilà souvent un joueur… Bon, bah, très bien. Voilà. Moi connais ouais. connais deux, là deux,
1: voilà. deuxième attention. J'en je... connais je deux, deux
2: voilà. Le... <rire> je... Mais voilà, je sais que beaucoup de gens me disaient « Federer, Nadal… » un peu Djokovic mais encore à l'époque Djokovic c'était pareil c'était très peu mais alors autant Murray bon, c'était un petit peu le, voilà, le, le quatrième quoi, le, le, dernier, le dernier des mousquetaires entre guillemets mais, mais maintenant para le paradoxe là où je veux en venir c'est que Andy Murray est très, est très apprécié maintenant puisque il a une image on est passé d'une image d'un voilà, quelqu'un qui est surdominé à quelqu'un qui se bat qui est très résilient qui, voilà, qui, qui met toutes ses tripes sur le cours en permanence et il y a un peu ce côté euh, bah, un petit peu cassé ce côté fragile maintenant lui qu'on voit en tant que joueur de tennis qui je pense fait beaucoup vibrer Beaucoup de personnes, euh, parce que bon, bah, on connaît son passé, on connaît sa terrible blessure, ça, en champ métal, et on se dit waouh, on est, on est juste impressionné par, euh, par la grinta de ce mec à chaque fois qu'il fait des matchs, par ses euh, matchs en 5-7 interminables, alors que le gars euh, est bientôt en retraite, entre guillemets. De toute façon, on pourra revenir plus tard là-dessus. Mais euh, voilà, donc oui, ça terni, mais en même temps, il y a une image attendrissante.
0: Je, je suis d'accord avec toi, on voit que contrairement à Tim, où ça a l'air vraiment d'être dur. Euh, son retour et euh, le plaisir qu'il prend sur le cours est un peu quand même limité. Andy Murray, je trouve vraiment qu'il y a une certaine.. Il aime le tennis, en fait. Il a l'impression qu'il aime le tennis, il aime jouer, il est content d'être sur le terrain et qu'il soit cinq. Euh, qu 5... J'ai envie de dire qu'il soit 50e ou trois e peut-être qu'il continuerait toujours à jouer au tennis parce qu'il kiffe, euh, qu'il kiffe, qu kiffe juste ce sport. Toi, qu'est-ce que tu penses de, 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 de Andy Murray, Alice Est-ce que cette fin de carrière ternit un peu l'image euh, de l'Écossais
1: alors, absolument pas, mais bon, je pense que c'est un peu la, la Grande-Bretagne qui, qui parle ici, là. Mais en fait, aussi, ce qui, ce qui, je crois, ce qui a fait aussi grand bruit euh, euh, en Grande-Bretagne et en Écosse, c'est que ce, l'article que tu mentionnes sort euh, sur euh, BBC Scotland. Donc, alors que euh, Andy Murray, c'est quand même le héros national, enfin, euh, le héros euh, du sport écossais, et qu'un qu journaliste de, de la BBC en Écosse se permette juste une seconde de faire un, comment, un article qui euh, expliquerait à Andy Murray comment mener sa carrière, alors que le type euh, fait quand même euh, l'exploit de gagner Wimbledon. Euh, alors que euh, ça fait euh, des décennies qu'on attend euh, qu'un qu Britannique euh, remporte Wimbledon. Euh, il ne se contente pas non seulement de faire ça, mais l'année d'avant, il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Wimbledon. Il gagne deux fois Wimbledon c'est euh, un des plus grands sportifs écossais. Donc, c'est ça aussi qui, qui, fait, euh, qui fait grand bruit, c'est qu'on mmh. se permette de, de juger la fin de carrière d'un des plus grands sportifs de, de la nation.
2: Culture de l'instant, j'ai
1: envie de dire. Oui, oui, ouais, voilà, c'est ah ouais. vraiment cette culture de l'instant où certes, euh, voilà, bon, son, son... Enfin, quand même... enfin, bon, le, la médaille au JO, c'est il y a 10 ans, 12 ans. Ouais, 12 ans, c'est pas si loin que ça, tout le monde s'en souvient, bon, sauf si tu as 12 ans, mais voilà. Euh, et même si tu as 12 ans tu sais ce que suis tu sais qui est on y, en y beurre, quoi et en 2016 aussi euh... oui donc, voilà euh... en 2016 aussi oui mais en 2016 c'est à Rio en 2012 c'est vrai. vraiment à la maison donc ça, ça fait un truc enfin euh, c'est c'est du, du jamais vu euh, et je Crois qu'aussi, qu aussi ouais, c'est pour ça qu'il enfin, pense qu'il reprend l'article aussi pour ça. Ouais, euh, la Laissez-moi la décider de quand ouais. ça sera la fin de ma carrière. Quoi.
0: En effet, as raison. C'est BBC et la, le, la journaliste ou le journaliste c'est Kederine euh, Idesan qui, 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 qui a écrit. C'est ouais. euh, ça, et... ça, 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 vrai que c'est un peu culotté pour, hein, euh,
1: pour BBC d'Écosse. Ouais, voilà. Et, et d'ailleurs, quand, euh, quand l'article est sorti, c'est dit Morel reprend, mais, <rire> mais y a, il faut voir aussi toutes les réactions qu'il y a derrière de tous les sportifs euh, britanniques euh, et même euh, Andy Roddick, James Blake euh, qui sont là. Non, mais attendez, c'est quand même un monument de notre sport. Laissez-le décider euh, de... de quand il prendra sa retraite et ce qu'il a réalisé, c'est intouchable. Donc je pense pas que ça, je pense pas que ternie, ça ternit ça. ça... Son, son enfin pas son palmarès mais en tout cas ce qu'il laissera au, au, au sport et justement pour revenir à ce que tu disais Thomas finalement ce qu'il va laisser au sport c'est cette euh, c'est cette résilience cet acharnement à l'effort et ça reste en fait le fait enfin, cette déclaration reste dans le dans le dans le personnage et, et qui, qu est en train de laisser au, au sport c'est dire ben, je oui je continue jusqu'à ce que si je continue à prendre du plaisir, je vais continuer. Si j'ai plus de plaisir à faire mon sport, effectivement, je vais arrêter. Mais ce qui, ce qui est important pour moi, c'est de, de, de décider quand je vais le faire et personne. <rire> enfin, c'est aussi ça le, 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 petit, le, petit, le petit côté intéressant du personnage. Ça reste sœur Andy Murray, qui, euh, quelqu'un a osé dire à sœur Andy Murray ce qu'il devait faire. Et franchement... C'était culotté, <rire> j'aurais pas osé, mais bon, et la, la euh... réponse n'a pas tardé, hein. c'était cinglant.
0: Toi Thomas, tu parlais ouais. de culture de l'instant et je suis assez d'accord avec toi parce que bah, quand même l'année <rire> dernière, en 2023, à cette même période, euh, il mais sort oui, d'un oui. troisième tour à l'Open d'Australie où il sort Kokinaki dans un match de fou, je ne sais plus qui sort au deuxième tour et il perd, euh, il perd contre Bautista Agut au troisième, il enchaîne avec une finale à Doha à peu près dans les mêmes eaux, il perd contre Medvedev, euh, la préparation sur terre battue, elle, elle se passe plutôt bien parce qu'il fait trois, vic trois victoires, enfin euh, une victoire euh, à Aix-en-Provence, puis après il va préparer Wimbledon et il fait deux victoires en challenger, euh, en challenger Donc quand même au début de l'année, il a eu des enfin, l'année dernière, il a eu comme des très bons résultats, euh, très bons résultats pour un. Euh, pour, pour lui, donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu, on a un peu une culture, une culture de l'instant. Euh, rapidement, euh, toi par exemple, Alice, qui est fan de Dimeuré, aimerais qu'il finisse euh, où euh, sa, sa, sa carrière, même si j'ai une petite, une petite idée
1: Ouh là là, j'aimerais qu'il finisse sa carrière, mais dans le, plus, long, dans le ah. plus loin possible, parce que encore une fois, si on parle, <rire> si on parle des retraités de l'année, je crois que ça va faire, ça va faire beaucoup de retraites en. En, ouais. en une année euh, après euh, juste pour revenir sur ce que tu disais c'est ça c'est peut-être la, la culture de l'instant et puis la déception par rapport à ce qu'on avait pu espérer mmh. en 2023 et qu'on voit pas forcément sur la fin de l'année il y a peut-être ce... il commence le début de l'année en trombe on se dit ah ça y revient et après ouais, après derrière, plus rien après, ah, je l'ai pas dit
0: mais après après Wim me le donne plus euh, rien quoi.
1: Voilà. Mmh. Voilà. Euh, où est-ce que j'aimerais qu'il finisse sa carrière Pouf.
0: Bah Wim oui, non. Euh,
1: j'aimerais qu'il finisse sa carrière. Ah oui. Ouais oui me donne. -moi. J'aimerais qu'il finisse sa carrière où il a envie de la finir, mais en tout cas à Wimbledon, ouais, à Wimbledon ça serait chouette, mais je pense pas qu'il va finir sa carrière à Wimbledon cette année. Ah non <rire> Surtout vu la claque qu'il vient d'envoyer, là, là, je pense qu'on peut, on peut encore espérer
0: 2025. Thomas, toi, si tu devais noter de 1 à 10 la probabilité qu'il prenne sa retraite en 2024, tu serais plus bas, plus haut que 5. Tu, tu te passes où
2: euh, bah, non, je ne pense pas qu'il va prendre sa retraite en 2024, parce que c'est un joueur, justement, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui aime le tennis, c'est quelqu'un qui, tant qu'il a décidé de continuer, tant que le physique tient, euh, il va continuer à jouer, ce n'est pas, pas un souci. Donc non, ce sera, allez, je mettrai 2 sur 10. Mais par contre, je, là où je suis, je, pense, je suis catégorique, je pense vraiment qu'il ne retrouvera jamais un, un excellent niveau et qu'il sera cantonné à la place de, allez, 50e, 50e 40e, grand maximum. C'est voilà, un joueur qui... Euh, bah, qui prend du plaisir, c'est bien. Peut-être qu'il nous fera vibrer sur un match, sur deux matchs. En grand chelem, il en a des capacités sur des premiers tours, des seconds tours, pourquoi pas Mais en tout cas, je ne le vois plus Je ne vois plus le potentiel d'arriver en deuxième semaine de grand chelem. Che che pour moi, c est, c est de, dorénavant, c'est impossible. Il, il est trop bas au classement pour espérer, pour espérer avoir un tirage clément. Et euh, voilà, qui, qui prennent du plaisir, qu'il en profite, qui continue de nous faire, nous faire rêver sur sa fin de carrière, qui, qui, qui produisent des matchs euh, voilà, à enjeu. Mais euh, voilà, il ne faut, faut pas se voiler la face, on dirait au, au, au plus haut niveau, c'est terminé. Oui, enfin, plus haut niveau.
1: Nous il sommes il le est quand euh, même top 50. Ouais, février. Le... Euh...
2: Oui, mais au plus haut niveau, ouais. pour les standards, on dirait C'est ça que je veux dire. On dirait au moins quart de finale. Voilà.
1: Je te le ressors hein, en juillet.
2: Tu me le ressortiras en juillet. En il, juillet il, fait
1: la... il fait la de... il passe en deuxième semaine à Wimbledon. Pour moi, il ne, fera,
2: il ne fera aucune seconde semaine en 2024 Je, 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 ne, je ne pense pas. Mais note-le, tu me le ressortiras. En... Même à ah, Wimbledon, même à Roland Garros.
0: Non, mais Roland Garros, c'est sûr. Mais même à Wim il y a les jeux avant. Il y a Roland Garros avant. Il y aura peut-être un petit espace dans ce Wimbledon là où ouais. je pense. Moi, je ne pense pas qu'il fasse Roland Garros. Je ne sais même pas s'il si y a. Troisième tour, jeu.
2: grand maximum. oui, bon, oui c'est possible. Non, je pas qu'il fera aussi. Euh, Donc, ouais. la,
0: su la suite pour Andy Murray, on ne sait pas trop ce qu'il a annoncé comme prochain euh, tournoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a 100 points. 150 points à défendre de sa finale à Doha et qui a actuellement 970 points, donc il a quand même pas mal de points, c'est une, une grande partie de ses points et que le centième mondial est à, à 619 à 616 points donc on voit quand même que c'est très très serré on peut avoir quand même euh, un, un dimeret plus proche de la, allez, de la centième place mondiale que de la 30e. On va passer maintenant à un français, à Richard Gasquet qui euh, est sorti du top, euh, qui est sorti du top 100 alors qu'il y était depuis 900 et je ne sais plus combien de, de semaines. Il est sorti euh, euh, avant cette semaine, je crois, à, à Auckland, je crois ne je sais plus. Mais bon, en janvier, il est sorti. Euh, Richard Gasquet, ça a l'air compliqué pour lui et je pense que la question de la retraite se pose de, de plus en plus. Après sa sortie à Bercy contre Tommy Paul en 2023, il déclare qu'il aimerait bien finir à Bercy ou à Roland l'année prochaine ou dans les 18 mois il ne sait pas, c'est ce qu'il déclarait. Après son élimination au premier tour contre Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie cette année, il a déclaré « On verra bien comment la saison se déroule, si j'arrive à remonter un petit peu, sinon peut-être que, que je ne rejouerai jamais ici. Je suis venu depuis les juniors une vingtaine de fois, je n'ai pas à rougir du nombre de fois où j'ai joué ici. Ce sont des moments uniques de se retrouver là sur le cours, ce qui est incroyable et c'est ce qui est incroyable et ça, ça manquera à, à tout euh, joueur de tennis. En 2024, c'est 6 matchs, euh, Richard Gasquet, Deux victoires contre euh, M.P. Pericard et Marchenko, Quatre défaites contre Brouwer, fils Alcaraz, et là, cette semaine, à l'Open euh, Sud de Montpellier encore, euh, là, contre Lamas Ruiz. Il est 131e joueur mondial, il a 37 ans. Ça sent la fin, euh, non, euh, Thomas, là. quand même. Moi,
2: bon, je n'ai que deux mots à dire finito, Richard.
0: Ouais, là, ça ah, commence.
2: Malheureusement, voilà, c'est finito. Richard euh, prend ta retraite pour le coup. C'est voilà, c'est pareil. Après, s'il a la passion du tennis, le plaisir, autant qu'il continue. Mais là, on sent vraiment que c'est sur la fin. Là, là, euh, il va peut-être même plus jouer des. Il y aura toujours des invitations cette année, c'est sûr. Ça reste un joueur monument euh, en France et, euh, et aussi à l'étranger. Et quand même resté, euh, comme on l'a dit, dans le top, euh, dans le top 100. Je crois 956 semaines si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est quand même incroyable. Euh, une longévité euh, qui est dingue, mais euh, au-delà de ça, euh, Richard Gasquet, le, le, le très très haut niveau, les, les standards de Richard Gasquet à l'époque, euh, oui, c'est fini depuis quand même pas mal de temps. C'est un joueur qui fait toujours des petits coups d'éclat, c'est toujours un joueur qu'on sait qu'il est capable d'aller euh, au deuxième tour, troisième tour de Grand Chelem, mais euh, sa dernière grosse performance, c'est euh, un quart de finale en, en 2016 à Roland Garros contre Andy Murray, un huitième de finale euh, la même année en Grand Chelem, Oui, ouais, Parce que l'année dernière, il gagne au Kremlin, le contre gars.
1: Ouais. Oui, oui, ouais. oui c'est la une une bonne moi, surprise moi, je... du début d'année ouais. c'est ça, mais Souviens moi je parle,
2: grands... je parle des grands chelems, en termes de grands chelems, de résultats en termes de grands chelems, c'est ouais. là où il y a le plus de points, et c'est pour ça que Gasquet ne pourra pas remonter au-delà d'un set,
0: physiquement, au-delà d'un set, il... il craque c'est si il il... 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 A... Ouais, assez plus. clair hein. Donc euh, grand chelem, ça commence à être compliqué, rapidement, c'est quoi ton souvenir, c'est un souvenir qui te marque de jeunesse de Richard Gasquet, c'est quoi ton souvenir toi Thomas
2: alors j'ai jamais été un grand fan de Gasquet, très honnêtement. J'ai mmh. toujours eu du mal à je sais pas apprécier le, le joueur, j'ai toujours préféré des, des Monfils ou euh, même des Gilles Simon. Mais euh, Gasquet, euh, bon, j'ai des souvenirs à Roland Garros. Voilà, quand j'étais plus petit euh, que je le voyais un petit peu euh, bon en ballon arriver en seconde semaine, puis se faire éclater par euh, généralement par un, par un Djokovic, par un Murray. Donc voilà, c'est toujours un peu doux à mer. On voit toujours arriver, on voyait souvent arriver loin dans les dans les dans les classements à ce moment-là, dans les tournois. Puis à chaque fois, bon, bah, il n'avait pas de chance, il se prenait un peu sa Nemesis. Je ne je... mmh. sais plus le nombre de fois que je l'ai vu perdre contre Raphaël Nadal. Beaucoup. De toute façon, Donc, bon, de toute façon, c'est 17-0 contre Nadal. Donc euh, voilà. Mais, ou 18-0, même si je ne me trompe pas. Mais euh, Gasquet, j'en garde de très bons souvenirs parce que c'était euh, un, un des représentants de la... la génération dorée, entre guillemets, on s'en rend compte aujourd'hui, euh, des années 2000. Donc euh, toujours de très bons souvenirs. Son revers à, son revers à une main, toujours excellent. Et... Et voilà, après, je ne fais que, que du bon pour cette année, en espérant peut-être qu'il remonte, même si personnellement, j'ai du mal à y croire.
0: Toi, Alice, tu penses que c'est aussi la fin pour, euh, pour Gasquet Ou euh, tu es optimiste Oui, je
1: pense. Euh, et puis, je pense qu'à voilà, l'inverse à, à peut-être de, de Meuret, lui, euh, bon, quand on lui parle de retraite, euh, effectivement, il, il élude pas trop le sujet. Donc, je pense que dans sa tête, c'est plutôt, plutôt clair.
0: C'est quoi ton souvenir de Gasquet Je crois de, que bon, la probabilité, là, Pardon. pour
1: moi pour le coup, euh, hum, j'ai le droit de dire un souvenir de coup de débit, je ne l'identifie pas, mais... Euh, mmh. euh, voilà, je dirais que, ouais, euh, Gasquet avec euh, le maillot de l'équipe de France, pour moi, ce serait peut-être... Euh, moi, ça, je m'en souviens plus, de son quart euh,
0: avec Vavrinka, contre Vavrinka, à Wimbledon. Je crois que c'était un quart de finale ou un huitième je m'en souviens que c'était un sacré match euh, ton donc euh, sur ta note de mmh. 1 sur enfin de 1 à 10 pour la, 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 la possible retraite d'Alice c'est quoi enfin la possible retraite pas- de pas de toi mais de Richard Gasquet c'est bien
1: Oui, <rire> non, moi, la retraite c'est loin là, mais euh, je, si je devais mettre euh, une note sur la probabilité de sa retraite je dirais quand même... Euh, 8 même si ça, ouais, ça, ça me fait un petit peu mal au cœur j'avoue euh, mais bon je crois que il faut aussi accepter que le temps passe voilà, malgré les, les super souvenirs qui qui
0: laissent
1: au tennis français
0: moi ouais, je suis assez d'accord avec toi moi je mettrais limite 10 je pense que je pense qu'après Roland après les jeux olympiques s'il a eu ah, une invitation ah, il y a Bercy <rire> il y a franchement il moi, je pense que si je pense qu'il. c'est le Du coup, il restera plus. Si mon fils ne prend pas sa retraite, il ne restera plus qu'un mousquetaire. Qu'un euh, Sur les cours. Toi, rapidement, Thomas, de 1 à 10
2: non, Je mettrai 12. Ah ouais. 12 sur 10. Okay. Ah oui, oui. Ah oui okay, il y a 100, ça sans, sans temps, hésitation.
1: Hein. Ça n'a ah, pas, pas tort. Hein. C'est évident
2: qu'il qu va prendre sa retraite <rire> cette année. Là, Il est même plus <rire> dans le top 100. Il fait que des premiers tours, il a du mal à se lancer. C'est le moment, c'est le moment où jamais il va. Voilà, mmh. s'il veut prendre une retraite en beauté entre guillemets il la prend à Paris-Bercy euh, voilà Roland-Garros ça m'étonnerait parce qu'il n'a jamais été non plus très transcendant euh, sur Terre-Battue je pense qu'il veut vraiment s'offrir mmh. un dernier euh, voilà, un dernier match de, de gala à Bercy avec surtout avec l'ambiance à Bercy mmh. bon, ce ne sera plus à Bercy ça a été délocalisé hein, mais, mais ça si là, en 2024 c'est encore à Bercy en 2025 c'est la
1: dernière année à Bercy ouais.
2: Voilà, c'est encore à Bercy. Donc, euh... Le dernier
1: Bercy, le voilà, dernier de Richard. Pour Richard, le dernier Bercy, il faut le
2: dernier Richard. Voilà. C'est euh... voilà. voilà. ça. Moi, c'est 12. 12 retraite à Bercy. Voilà.
0: <rire> bah, pas mal et bravo. Bravo, okay, Richard.
1: Ça peut m'aller. Okay. <rire> ça peut m'aller. Euh... Ce... Un départ à Bercy, pour le dernier Bercy. Ça me va.
0: <rire> Rapidement, j'ai d'autres noms à vous proposer de joueurs et de joueuses possi... qui peuvent possiblement prendre leur retraite. Je vous l'ai dit euh, pêle-mêle comme ça et vous... Après, je vous laisse vous arrêter sur un des noms, s'il y en a, une qui... Enfin, il y a un des noms qui vous a intéressé. Sachant que Daniel Collins a, elle, annoncé sa retraite à l'Open d'Australie. Elle disait que ça a été sa dernière année.
1: Oui, non, oui, non, c'est ça
0: euh, Non, non, je vous l'ai dit tous d'un coup. Et puis après, euh, s'il y en a un qui vous a intéressé, vous, vous le prenez. Euh, je disais okay. que Daniel Collins, Daniel Collins, qui a annoncé que 2024 était sa dernière année. Donc j'ai noté à Vavrinka, mon fils, Fonini, Bautista Agut. Euh, Schwarzman, Nadal, euh, Kvitova, qui a mis sa retraite en pause parce qu'elle est enceinte, euh, Bensic, pareil, même si elle est un peu plus jeune que Kvitova, Tatiana Maria ou Alizé Cornet, est-ce que Alice, y a, tu penses dans tout ça, euh, quelqu'un qu'on ne reverra plus en 2025 euh,
1: je, je vais prendre trop de ta question à l'inverse et plutôt de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on va revoir en 2025 dans ta liste euh, Vringa, je pense euh, quand même ouais. que j'ai pas l'impression qu'il a ouais, envie je... d'arrêter à Vringa, moi. Oui.
0: Je pense non, est bien.
1: Euh... Cas, je pense qu'on le revoit en 2025. Euh, après, les autres... Fou, bah, du coup, Clitova, je pense qu'elle va peut-être faire un, un dernier tour pour la route. Ouais. Euh... Alizé Cornet, euh, elle a mis quand même beaucoup d'indicateurs, je trouve, pour nous annoncer que ouais, ça serait sûrement sa dernière saison. Je repense à son poste euh, après l'Open d'Australie. Euh, écoutez, si c'était la dernière fois que, que je venais en Australie, c'était super. L'année dernière, déjà, elle avait fait un boss similaire, mais bon, je pense que l'espoir des jeux, l'envie des jeux fait qu'elle attend un petit peu. Mais ouais, les seuls que je vous. dans ta liste, les seuls que je vois repartir pour, euh, pour un tour euh, en 2025, ouais, c'est Vavrinka et éventuellement Kitova.
0: Toi, Toi, Thomas, est-ce qu'il y a un nom sur lequel tu veux rapidement t'arrêter euh, personnellement
2: j'aimerais bien m'arrêter sur euh, sur mon fils puisque bon mon fils euh, on n'en parle pas forcément beaucoup en ce moment parce qu'il a un peu de mal à revenir par rapport à d'habitude où vraiment généralement il, il est vite dans le bain c'est quand même impressionnant sa capacité à, à rebondir mais je pense que mon fils en tout cas euh, j'ai l'impression qu'il a une forme de lassitude maintenant que, bon bah il a, il, a son, il a sa fille voilà il commence à être un peu plus âgé etc j'ai l'impression qu'il bah, n'est plus quoi il, il, ouais, il, est il avait l beau dire ouais. jusqu'à 40 ans etc ouais. Bon, je sais pas. Après, il est toujours très motivé, j'ai l'impression que c'est un peu l'énigme, mon fils. On ne oui. sait pas s'il va arrêter, s'il va pas arrêter. C'est oui. un peu étrange. C'est une énigme. De toute façon, ce mec, c'est une énigme. Donc euh, voilà. Il aurait pu gagner un grand chelem. Est-ce qu'il aurait dû? Je pose des questions comme ça. Gaël, mon fils, je t'aime. Mais voilà. C'est euh, paradoxal, je sais pas. Franchement, ça, je ne serais pas surpris qu'il arrête euh, fin d'année, comme je serais euh, surpris qu'il continue encore, enfin euh, même pas surpris qu'il dure qu'il reste encore deux, deux ans, voire euh, trois ans, on ne pas. Donc euh, voilà, je mets mon fils, euh, on verra bien la fin de l'année.
0: Ouais, je suis d'accord avec je suis d'accord avec vous deux et dans ma liste j'ai pas grand chose de plus de joueurs à rajouter je pense que comme, comme toi Alice que Guitova bon quand même il va, va pas s'arrêter bon, elle, hein, elle a le droit elle fait ce qu'elle veut hein. mais je pense qu'elle va quand même revenir euh, après avoir euh, après avoir mis au monde son, euh, son, son enfant euh, Fonini pourquoi pas quand même Fonini euh, est-ce qu'il va encore euh qui va encore jouer, j'ai quand, quand même des doutes. On va donc passer à la dernière rubrique de ce podcast, on va du coup chacun notre tour revenir rapidement sur un événement qui nous a plu ou non de la semaine tennis et d'ailleurs je vais me donner la parole à moi-même et je vais parler de... La victoire, quand même, encore en WTA 500 de Yelena Ostapenko. Elle a gagné donc, euh, bah, ce dimanche contre Alexandrova, euh, assez facilement, 6-3-6-2, sur une surface assez rapide en Pologne. En Pologne ou en Autriche En Autriche, je crois, à Litz. Et elle lui a mis une tollée, euh, grosso, modo, euh, grosso modo. La surface, lui, elle est parfaitement. Elle a très bien servi. Elle était tête de série numéro 1. Euh, elle est maintenant numéro 10 mondial, même si elle l'avait été pendant quelques temps. Juste avant l'Open d'Australie, avant que Kim Zeng lui repasse devant, euh, là elle est encore dixième mondiale, elle gagne son deuxième tournoi de l'année, euh, elle a fait une finale quand même euh, en double dame à l'Open d'Australie, même si elle se fait éliminer en simple, en simple, en première semaine. Yelena Ostabenko est bien lancée pour, euh, je pense, faire une saison euh, solide dans le top 10, dans le top 10 féminin et c'est un peu mon, le petit mot que j'avais envie de glisser. Toi, Lys, qu'est-ce qui t'a plu euh, cette semaine?
1: Euh, je pense comme euh, comme tout le monde, je me remets euh, tranquillement de l'Open d'Australie, alors rien ne m'a vraiment euh, m'a vraiment euh, sauté aux yeux. J'ai quand même essayé tant bien que mal de <rire> suivre euh, la feu la Coupe des Ouais. Euh, voilà pour voir comment partait ce, ce petit ce petit point de départ. Donc euh, ouais, c'est mon petit, plutôt bien euh, plutôt
0: bien la Coupe Davis pour les Français euh, top
1: de la plutôt voilà. Et voilà, tout à fait. Plutôt bien pour les Français, plutôt bien pour les Norvégiens. Ça m'a mis de bonne humeur pour le week-end. Voilà. Et euh, surprenant public. Mmh. Euh, voilà. Moi, ça a été ma petite surprise là, du, du week-end. Euh, on, on sait pas. Tu parlais de l'énigme, Gaël, mon fils. Je crois que quand même, l'énigme public, c'est quelque chose aussi. Euh, voilà, Petite surprise. Mmh. Euh, mais agré... enfin, agréable. Je sais pas. Ouais. Petite surprise. Ouais. voilà Je vais m'arrêter là.
0: Ouais. En Coupe d'Elysse, ouais, les Français. ne plus pendant deux ouais. mois, mais c'est bon en ouais. voilà. coupe, coupe Davis les français ils ont gagné 5-0 <rire> je crois contre euh, Taïwan euh, je sais plus qu'il y, euh, y avait Manarino, ouais, il y avait Van il y avait moi. Alice et il y avait peut-être un troisième Gus en simple je ne sais plus mais donc ils ont tous euh, gagné, euh, gagné sauf le double qui a été un peu dur <rire> sinon ils ont, tous, euh, ils ont tous emporté et, et d'ailleurs Alice la Norvège ça a donné quoi j'ai pas suivi facile aussi
1: 4-0, 5-0 contre les la... euh, bon. Voilà. Ouais.
0: On, va te redonner la... on va te donner la main pour finir, Thomas. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu cette semaine euh, Ce qui m'a pas plu, c'est
2: les parieurs euh, durant le match de Benoît Père à Montpellier. Euh, Je n'ai pas aimé la façon dont les joueurs sont un peu instrumentalisés et que euh, déjà qu'on se fait du fric sur leur dos euh, ou pas d'ailleurs, mais bon, on prend le risque de jouer sur eux. Euh, on se permet de venir insulter, voire même menacer euh, les joueurs dans les tribunes ça juste inadmissible et euh, bah, je pense que voilà il devrait y avoir des, des sanctions qui devraient être, euh, voilà, être considérées comme un délit parce que bah c'est pas normal euh, voilà le, si tu paries tu sais pareil tu paries à tes risques il n'y a, y a pas à dire euh, tu n'étais pas censé insulter le joueur même que ce soit euh, physiquement ou virtuellement il hein, y a plein de joueurs qui se prennent des messages d'insultes en permanence sur les réseaux c'est pareil donc bon euh, je pense que malheureusement bon bah il y a un, voilà il y a beaucoup d'abrutis dans ce monde et que bon bah encore une belle représentation de ça, euh, même dans la sphère du tennis, évidemment.
0: J'ai, j'ai, je sais pas si j'arrive pas à jauger euh, la visibilité de cet événement parce qu'en fait ça tombe sur Benoît père donc on a un peu l'impression que Benoît père euh, qui s'énerve tout le temps, euh, sa réaction c'est un peu euh, du Benoît père classique, mais c'est quand même assez grave ce qui s'est passé qu'on l'insulte parce que, euh, bah, parce que ah là, le, qu'on le menace même, qu'on le menace c'est quand même, c qu menace, menace, c quand même ouais, assez grave ouais. et c je pense que ça n'a pas forcément été pris par tout le monde au sérieux, alors parce que c'était Benoît Père et parce qu'on sait qui est Benoît Père. Et aussi, je trouve que le double jeu des instances du tennis par rapport au Paris est un peu bizarre parce qu'on a eu, là, ouais. il y a deux ans, un reportage de l'équipe, quand même, pendant Roland-Garros, où, où euh, je sais plus qui, Caroline Garcia, Pierre Herbert, Bonzi témoignaient de ce qu'ils subissaient euh, en ligne euh, des parieurs qui l'insultaient. Et pendant le même temps. Et dans le même temps, alors que toutes les instances du tennis savent ça, tu as, euh, en, en, sponsor du, en sponsor de l'Open Sud, Sud de France, Winamax, écrit en gros. Donc, tu te dis comment, comment, euh, comment, euh, comment tu fais Alors oui, les sites de l Paris sportifs, ouais, Évidemment, évidemment l'Open Sud de France, ils ont besoin de remplir les caisses, sûrement, et peut-être, mais il faudrait quand même essayer de, 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 de trouver quelque chose d'un peu, 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 peu entre les deux. Et ben, merci à euh, tous. Euh, vous deux, merci de Ça nous avoir. Euh, ouais. Merci de nous avoir euh, écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau. Euh, bah pour un nouveau Kiss My Ace. Allez, salut. Salut. Salut tout le monde.